0: Detikers, era digital telah membuka peluang seluas-luasnya bagi siapapun untuk berkarya dimanapun. Sebagai bukti, banyak talenta-talenta yang berasal dari daerah mencatatkan segudang prestasi hingga ke kancah internasional. Seperti tamu obat GPT kali ini, ada Faisal Morencia, software engineer Talabat.
1: Hai, Sal! Halo Detikers, nama saya Faisal Morencia, panggilannya Faisal. Saat ini saya menjabagai software engineer di Talabat, salah satu perusahaan teknologi on-demand food delivery system yang basisnya sekarang di Dubai saya asalnya dari Batu Raja jadi Batu Raja itu salah satu daerah mm -hmm. kecil di pertengahan atau perbatasan Palembang dan Lampung mm -hmm. dari mulai uh, sekolah dasar itu di Batu Raja mm -hmm. sampai sekolah menengah kejuruan jadi enggak, saya nggak masuk SMA tapi SMK
0: kejurannya apa?
1: Saya dulu jurusan teknik pembangkit tenaga listrik, oh. jadi itu jurusan yang ngebikin atau membangun instalasi listrik rumah tangga. Okay. Nah, setelah itu saya dapet uh, beasiswa hmm. dari Bidik Misi untuk kuliah di Universitas Sriwijaya di Palembang.
0: Jurusan yang diambil
1: jurusannya teknik informatika.
0: Nah, ngomong-ngomong, kenapa? Uh, lu ngambil jurusan informatika itu.
1: Oke jadi kan jurusan waktu kuliah itu beda dengan jurusan waktu SMK. Mm -hmm. kalau SMK mm -hmm. kan sebenarnya lebih cocok untuk masuk jurusan elektro. Nah tapi waktu itu waktu saya masih SMK saya sebenarnya nggak tahu mau kuliah di bidang apa karena saya anak pertama yang bisa kuliah di keluarga. Nah terus saya coba-cobain aja untuk masuk salah satu jurusan di jurusan fakultas ilmu komputer terus saya uh, cuman nyobain milih aja untuk pilih jurusan akhirnya dipilihlah teknik informatika karena berharap bisa belajar komputer ngerakit PC dan lain-lain
0: kan uh, dari daerah kemudian gitu, jurusan dari listrik ke komputer uh, itu ada adaptasi yang sulit gak sih lo waktu itu
1: adaptasinya pasti sulit sih menurut saya hmm. jadi di semester-semester awal Itu yang paling berat, semester 1, semester 2 Jadi saya itu termasuk Anak yang uh, juara lah ya Ketika masih di sekolah, sekolah. dasar hmm. SMP sampai SMA masuk, masuk juara lah, tiga besar Tapi ketika masuk ke kampus Ternyata yang paling Tidak pintar <laughs> paling. <laughs> Jadi Harus banyak-banyak belajar Dan ngikutin uh, speed teman-teman Yang udah lebih hebat lah
0: Nah itu gimana tuh? Lo, lo mengejar ketertinggalan yang lo rasain itu sendiri kayak apa?
1: jadi ketertinggalannya itu contohnya hmm. waktu semester 1 semester 2 kan itu jurusan teknik informatika hmm. nah jurusan ini tuh sebenarnya jurusan yang menekankan di keahlian pemrograman hmm. nah sedangkan saya itu di bidang itu sangat lemah tapi uh, saya ngelihat karena nggak ada kondisi lain saya untuk pindah jurusan atau berhenti dan enggak ada Keadaan lain yang memungkinkan saya untuk bisa survive Jadi salah satu-satunya satu, satu -satunya cara saya untuk bisa survive Dan uh, memperbaiki ekonomi keluarga kan dengan pendidikan Akhirnya saya coba berusaha lebih dalam lah Supaya bisa uh, keep up dengan pace teman-teman di kampus gitu
0: Berarti sempat hampir give up lah
1: Sempat give up mm -hmm. Sempat give up Jadi semester 1, semester 2 itu karena dapat kecil terus mm. Sempat merasa terpojok lah Sempat give up Sempat ngerasa... Ini salah jurusan, tapi akhirnya saya me memastikan kalau saya pengen lanjut di jurusan ini Terus saya ambil semester pan pendek untuk memperbaiki nilai hmm. Nah di semester pendek inilah sebenarnya momen saya bisa uh, mulai ngerti cara belajarnya Ngerti apa itu pemrograman dan lain-lain gitu Saya pakai full empat tahun untuk belajar programming ikut lomba, ikut hackathon, ada juga menang beberapa, dapat kesempatan untuk student exchange ke Thailand hmm. sampai akhirnya saya juga jadi salah satu asisten dosen di laboratorium untuk ngejar mata kuliah praktikum pemrograman hmm. yang dulunya saya paling benci dan paling kecil nilainya <laughs> tapi sampai akhirnya saya jadi, jadi dosen asisten ya. dosen wow. di mata kuliah itu
0: tapi memang uh, selama kuliah itu memang perlu untuk, untuk ikut hackathon ya, atau sejenisnya gitu
1: Sebenarnya nggak perlu untuk bisa lulus di jurusan ini tuh cukup bikin skripsi yang uh, mengandung unsur riset yang berkaitan dengan uh, machine learning dan lain-lain hmm. atau artificial intelligence hmm. Sebenarnya ikut hackathon ini tuh bukan untuk uh, hebat-hebatan tapi memang
0: asal kemampuan
1: Pengen. Hmm. pengen tahu keadaan di luar Palembang tuh kayak gimana hmm. teknologinya pengen tahu lebih banyak dan memang waktu itu sempet internship di Bandung hmm. 2012 atau 2013 internship di Bandung di salah satu startup games namanya Tinker Games jadi waktu itu saya di Tinker Games intern barengan teman-teman dari itb hmm. Nah, waktu itu di situ momen saya tuh ngeliat kalau sebenarnya mm -hmm. orang di luar Palembang itu udah jauh banget. Wow. saya bisa ngeliat kalau waktu itu kira-kira kayak kita ketinggalan ya lima tahunan lah untuk masalah e? teknologi, untuk wow. masalah pemrograman, untuk masalah apa ya pengetahuan di bidang itulah, lah. ketinggalan jauh lah, itulah makanya setelah selesai intern itu saya ngeliat saya harus bisa keep up dengan dunia teknologi, bukan cuma di Palembang tapi juga di Indonesia gitu.
0: Nah ngomongin soal tadi perbedaan yang cukup jauh Berarti bener dong ada ketimpangan antara pendidikan di Jawa dengan luar Jawa gitu ada?
1: Ada, ada ada timpang, ketimpangan teknologi, ketimpangan pendidikan, pengetahuan itu ada di luar Jawa Apalagi di Palembang
0: Nah habis abis dari balik dari Bandung itu apa yang lu lakuin untuk, untuk menyamakan kemampuan dengan anak-anak di Jawa sendiri?
1: Ya jadi sebenarnya Sebagai mahasiswa kan kita nggak boleh nggak boleh ikut Cuman mengandalkan Apa yang dikasih sama kampus Tempat mm -hmm. kita belajar Sebagai okay. mahasiswa juga kita harus punya idealisme kan Untuk bisa ngebawa kampus ini ke arah mana Kayak gitu okay. Nah untuk ngikutin uh, Perkembangan teknologi yang perkembangannya cepat banget ke Saya beruntung banget Punya teman-teman kakak tingkat Yang mereka itu bikin Grup atau Organisasi pemrograman atau kita nyebutnya AirLab. Jadi, AirLab itu singkatan dari Artificial Intelligence Research Laboratory. Jadi, hmm. itu jadi laboratorium ini tuh e, dibuat untuk menjadi wadah mahasiswa belajar tentang dunia teknologi, khususnya riset di bidang AI. Jadi, kita tuh mau keep up, mau mengembangkan teknologi, at least mulai dari klub kita yang ini gitu.
0: Hmm. Akhirnya, dari klub itu apa yang lo rasain?
1: yang paling kerasa itu bahwa dunia teknologi itu kita tuh nggak bisa kerja sendiri jadi kita tuh selalu butuh sharing selalu butuh mas butuh masukan dari teman-teman yang udah lebih advance dari kita di mereka banyak kasih masukan kita juga banyak bertanya jadi diskusinya luas dan kalau ada problem tuh cepet di solve nya kita nggak sendiri gitu nah kelebihan dari klub ini tuh itu jadi kita lebih aware tentang apa yang terjadi di luar karena satu orang kan belum tentu tahu banyak hal tapi kalau banyak orang kita banyak tahu hal gitu semakin nah, banyak kita diskusi semakin banyak yang kita tahu.
0: balik lagi ke tadi setelah setelah lulus lima tahun lalu berkarir kemana pertama?
1: jadi pertama kali karir itu sebenarnya dimulai dengan dapat hmm. kesempatan kerja di salah satu perusahaan yang dibuat sama kakak tingkat saya di air lab tadi namanya bahasa kita
0: di Palembang tapi itu
1: di Jakarta. Oh, di Jakarta tapi di Jakarta ini saya nggak lama, cuman uh, berapa dua bulan kalau nggak salah dua bulan atau tiga bulan, hmm. karena waktu itu saya uh, harus pulang dulu ke Batu Raja karena ada uh,
0: urusan keluarga, ada
1: urusan keluarga yang bikin saya nggak bisa untuk pergi jauh dulu dari keluarga. Nah, kira-kira okay. saya pulang tuh kalau nggak salah enam bulan tujuh bulan Mm -hmm. Saya harus kerja remote, nyari sampingan gitu, projectan remote gitu mm -hmm. Yang bisa dikerjain remote, nyari projectan sampingan lah mm -hmm. Sampai akhirnya, saya coba-coba nih Saya buka satu website namanya tiket.com mm -hmm. Saya buka website, saya coba daftar di tiket.com ini Akhirnya saya dipanggil untuk interview Nah, saya interview di tiket.com ini sama Pak Natali atau yang kalau kita kita biasa lebih akrab manggilnya Konat. Konat ini dulu adalah situ di tiket.com. Saya nyobain di tiket.com dan ini tuh salah satu uh, momen terbesar dalam hidup saya karena kesempatan yang dikasih sama Konat ini benar-benar ngubah perjalanan karir saya sampai saat ini.
0: Nah, sebelum lanjut ke situ. Kenapa kok tertarik untuk berkarir di Jakarta sih? Padahal kan sebelumnya kan sempat jadi asisten dosen. Kemudian komunitas untuk Membesarkan, apa, menambah kemampuan
1: talenta-talenta di
0: sana. Kenapa nggak fokus di daerah? Kenapa memilih Jakarta kemudian?
1: Sebenarnya dari keluarga nggak ada paksaan mau di Jakarta atau di Palembang. Hmm. Tapi memang kesempatannya kalau untuk tekno, teknologi, apalagi programmer, di Palembang itu kurang. Memang bisa, kita bisa jadi dosen di bidang IT, tapi memang... Uh, kalau saya, saya waktu itu memang ngerasa lebih pengen untuk kerja di, di Jakarta supaya bisa menambah
0: kemampuan, gitu,
1: menambah kemampuan, dan uh, bisa hands-on langsung tentang apa sih sebenarnya, gimana sih sebenarnya bikin aplikasi apa itu startup yang kayak gitu. Oke,
0: nah tadi kan ngomong kalau di tiket.com itu diberikan kesempatan yang begitu besar, gitu. Oke, apa sih emangnya
1: ya. di tiket-tiket.com itu menurut saya? yang membuat dia spesial adalah uh, company ini tuh nggak ngeliat reku, uh, calon karyawan tuh dari technical skillnya jadi si Pak Conat sendiri dia punya punya mindset kalau untuk hire karyawan yang bagus hmm. sebenarnya nggak perlu butuh orang yang pintar banget di technical tapi dia lebih ngeliat attitude dan keinginan karyawan untuk belajar nah, saat itu saya ngerasa saya pinter banget nih sebenarnya sebagai seorang engineer Tapi padahal waktu saya di interview sebenarnya saya banyak gagal hmm. Nah saya juga aneh sebenarnya kenapa konat ini masih tetap nge saya Nah ternyata belakangan ini saya baru tahu kalau memang konat ini punya cara yang berbeda dalam melihat uh, potensi Ngesan. seorang karyawan gitu hmm. Dan saya sangat beruntung beliau ngelihat potensi itu di diri saya
0: Terus apa yang lo dapet di, di tiket akhirnya?
1: Di, di tiket.com yang... Apa yang lo
0: digembleng di, di tiket?
1: Ya, di tiket.com hmm. itu yang awal sebenarnya itu adalah momen saya belajar banyak hal hmm. Dan kita tuh dibebasin untuk belajar Jadi semua orang tuh memang support kita selama kita memang punya keinginan untuk mengejar itu Dan mereka tuh memang ngasih Tanggung jawab tuh enggak tanggung-tanggung. Sekalinya mereka ngasih tanggung jawab, emang tanggung jawabnya tuh memang yang gede gitu. Jadi, sebagai fresh grad, kita tuh sekalinya belajar, belajar banget, banyak banget, maupun um, dari sisi teknikal sampai yang uh, mungkin non-teknikal, kayak manajemen proyek dan lain-lain.
0: Nah, kalau di tiket.com sendiri, berapa lama sih kemarin? Karirnya
1: jadi di tiket.com itu, saya sekitar 8 bulan hmm. sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk kerja di salah satu perusahaan AI namanya Kata .ai. Hmm. saya juga tapi nggak terlalu lama di Kata hmm. ini sampai akhirnya saya dapat kesempatan lagi hmm. untuk di untuk kerja di salah satu BUMN di Indonesia hmm.
0: tapi ada perbedaan nggak sih antara dulu kan di startup kemudian pindah ke BUMN
1: jadi perbedaan Pasti ada, apalagi perusahaan BUMN yang sudah establish lama. Bedanya mungkin dari cara kerja. Kalau di startup itu, kita tuh bisa agak lebih fleksibel. Karena kita hirarkinya nggak terlalu panjang untuk ngurus sesuatu. Jadi hmm. ketika kita butuh sesuatu, pengadaannya nggak lama bisa saat itu juga dipakai.
0: Dan flow-nya cepat ya katanya dan, kalau di startup.
1: Iya, dan flow-nya cepat. Terus juga kita... Memang harus keep up dengan customer kan Karena hmm. kita tuh sedang ngebikin produk yang dipakai oleh customer Kalau kita nggak agile, nanti ketinggalan Ketinggalan Dan kita pun harus banyak ngedengerin customer hmm. Dan setiap keluhan atau setiap improvement harus cepet dieksekusi
0: Nah di BUMN ini sendiri berapa lama
1: akhirnya berkarirnya? Kurang lebih di BUMN ini berkarir hmm. hampir 2 tahun
0: habis itu kemana
1: nah setelah di BUMN ini saya dapat hmm. tawaran dari salah satu LPP di tiket.com hmm.
0: kalau di tiket yang baru ini tantangannya apa dibanding yang sebelumnya dan apa yang lu dapat lagi
1: Oke okay. dari segi teknologi kita pakai teknologi itu yang Lumayan baru buat saya, jadi kita dulu teknologinya bagus-bagus. Kita banyak pakai tools yang memang dibutuhkan untuk suatu perusahaan. Ketika kita bikin aplikasi, terus kita terus juga timnya jadi lebih gede, dan saya juga punya kesempatan untuk jadi salah satu orang yang bikin sistem dalam proses ekspansi. Nah, di tiket.com ini berapa lama akhirnya? Di tiket.com ini kurang lebih dua tahun. Hmm. Jadi, di tiket.com ini saya gabung sama dua tim dan di tim terakhir ini kebetulan di akhir masa development saya dapat tawaran untuk kerja di Dubai.
0: Nah, itu gimana ceritanya dapat tawaran di Dubai itu gimana prosesnya?
1: Jadi memang ketika saya di .com itu saat itu memang ada fase lain di dalam hidup yang bikin saya itu memang harus memilih untuk resign. Salah satunya karena saya ingin ngerasain dapat exposure kerja di luar negeri. Dan kebetulan saya dapat panggilan di Talabat itu karena salah satu rekruternya ngelihat profile saya di di LinkedIn. Oke. Okay. Nah, jadi rekruternya bilang kalau beliau mau untuk merekrut saya dan kalau misalnya saya tertarik akan diajak untuk interview di Talabat. Nah, semuanya itu dilakukan di LinkedIn kebanyakan komunikasinya.
0: Berarti memang uh, membuat profil LinkedIn juga tuh penting banget ya. Iya,
1: yeah, jadi profiling ini itu kayak kayak CV online kita dan sebenarnya kita harus bikin profil in kita tuh sebagus mungkin karena ini memudahkan juga untuk rekruter ketika mereka lagi nyari karyawan, calon uh, karyawan mereka dan juga memudahkan kita ketika kita nyari koneksi lain yang punya interest yang sama.
0: Nah, waktu kemudian uh, akhirnya menerima tawaran dari Talabat untuk ikut proses rekrutmennya.
1: Jadi sebenarnya saya udah dapat lumayan banyak pengalaman di Indonesia. Terus saya juga memang penasaran dengan cara kerja ritme engineer yang ada di luar negeri, inilah yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran yang dikasih sama recruiter dari Talabat.
0: Terus, itu prosesnya uh, apa? Yang dijalani ada tes-tes, kah? atau apa gitu
1: ya? Jadi, sepertinya memang udah jadi pattern beberapa perusahaan IT di luar negeri. Yang pertama pasti nanti salah satu rekruternya yang paham tentang technical akan nanya-nanya tentang background kita apa yang kita tuh cv apa yang kita jelasin dealing in beliau akan nanya lebih dalam lagi tentang teknologi yang kita pakai gimana cara kita kerja sehari-hari tapi nggak terlalu technical nggak terlalu dalam nah ketika kita lolos interview yang pertama ini akan ada tiga interview lanjutan dengan user yang akan menjadi calon tim kita biasanya user ini dari level manager sampai level VP nah kebetulan saat itu saya semuanya diinterview sama dua VP dan satu manager di setiap fase interview kita akan ditanya tentang pemrograman terus kita akan ditanya tentang fundamental computer science kita akan ditanya tentang algoritma struktur data biasanya akan dikasih soal-soal tentang competitive programming, problem solving Dan selanjutnya pasti akan dilanjutin dengan sistem desain Nah, sistem desain ini contohnya itu cara kita ngebikin aplikasi Contoh, misalnya dia mau bikin aplikasi real time untuk chat Misalnya WhatsApp Nah, biasanya kita tuh harus bikin struktur secara detail Gimana Gimana sih cara bikin WhatsApp Sampai akhirnya WhatsApp itu bisa dipakai sama user di setiap fase interview, di tiga interview tadi pasti akan ditanya tentang dua poin ini Competitive programming, yang isinya ada problem solving, struktur data, dan lain-lain Dan sistem desain, cara ngebangun aplikasi Terus akan ada additional interview berkaitan dengan tim kita yang sekarang, cara kerjanya kayak gimana, pengetahuan umum, apa itu Teknologi A, apa itu teknologi B, dan mereka biasanya akan nanya lebih dalam ketika mereka tertarik dengan calon kandidat.
0: Jadi gitu. nah, proses interviewnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab sih? <laughs> Karena Dubai, siapa tahu pakai bahasa Arab kan?
1: Interviewnya semua full pakai bahasa Inggris. Inggris,
0: nggak ada arab arabnya dong.
1: Ada.
0: Assalamualaikum doang.
1: <laughs> Paling assalamualaikum.
0: <laughs> Oke, okay, prosesnya berapa lama? dari dari awal sampai akhirnya keterima gitu?
1: Jadi prosesnya itu dimulai dari Januari 2020 mm -hmm. Setiap interview itu selangnya adalah satu minggu mm -hmm. Kebetulan uh, kondisinya lagi smooth jadi cuma satu minggu, satu minggu, satu minggu Total interview itu satu bulan Pertama dengan recruiter, minggu pertama, lanjut dengan uh, user satu minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat
0: Dan itu semuanya dilakukan secara online ya?
1: Semuanya dilakukan secara online, kebanyakan kita pakai Zoom untuk untuk interview
0: Nah, apa bedanya proses interview di startup Indonesia dengan di luar
1: gitu? Kurang lebih agak-agak mirip Mungkin di Indonesia nggak terlalu ketat di setiap fase ketemu user akan ditanya lagi programming dan hmm. sistem desain Mungkin dia di ketemu user pertama akan bahas tentang programming hmm. dan lain-lain di user kedua akan bahas tentang sistem desain dari digabung dengan programming tapi tergantung kondisi juga kayaknya nanti di user tiganya biasanya sudah over gaji nah kalau saya waktu itu tiga kali programming dan sistem desain baru yang keempat salarynya nah
0: salarynya ini berapa kali lipat banding di Indonesia kan banyak, banyak banyak orang katanya memang di luar memang lebih gede tapi berapa seberapa besar sih
1: ya hmm. jadi kalau salary dari riset yang saya bikin, itu setiap orang akan berbeda Bergantung kondisi perusahaan Nah, kebetulan di perusahaan saya itu Range-nya agak lebih gede dari yang di Indonesia hmm. Sebagai contoh, kalau misalnya starting point-nya Orang yang baru benar-benar mulai ngoding Perusahaannya gede, nggak punya pengalaman apa-apa Biasanya mereka dapat 8.000-14.000 dirham lah Itu Berapa sekitar itu? 40 jutaan lah 40 jutaan Berarti
0: sekitar tiga uh, kali lipat dari Indonesia ya bang, ya iya. untuk first graduate
1: Untuk first graduate ya Mulai dari 8.000 sampai 14.000 hmm. Tapi itu pun Memang sebanding dengan biaya hidup Yang juga hmm. tinggi
0: Jadi memang uh, Di balik uh, Peningkatan yang berkali-kali lipat itu Juga di, diimbangi dengan biaya hidup yang tinggi ya
1: Biaya hidupnya tinggi.
0: Oke. Nah kalau boleh diceritain Tahun abad sendiri itu apa sih gitu
1: jadi Talabat itu salah satu aplikasi hmm. atau dia itu perusahaan yang ngebikin online food ordering system. Di Indonesia sendiri dia lebih mirip GoFood daripada hmm. Gojek. Hmm. Jadi dia tuh nggak ada kurir untuk mengantar penumpang, tapi dia tuh khusus di food, food ordering. Delivery.
0: Mirip ya. Mirip Foodpanda berarti?
1: Iya, karena Foodpanda dan Talabat itu satu perusahaan sebenarnya. Oh gitu. Di Iya. Jadi Foodpanda dan Talabat itu sebenarnya under satu perusahaan namanya Delivery Hero Jadi mereka itu hmm. subsidiarisnya Delivery Delivery Hero ini adalah salah satu perusahaan market leader lah di Jerman Dia base di Jerman, di Berlin, headquarter-nya Jadi kita sebenarnya subsidiaris dari yeah. ya? Iya, Dia expand di Mina, Middle East and South Africa namanya Talabat nah kita tuh sediain produk sebenarnya nggak cuman food, de food,
0: food delivery. delivery
1: ada juga groceries hmm. terus juga obat-obatan dan bunga sebenarnya sekarang lagi expand hmm. juga nggak cuman itu ada hmm. juga kosmetik dan produk-produk lain yang di yang diminati jadi lebih ke gabungan antara kalau di Indonesia itu gabungan dari e-commerce dengan aplikasi pesan makanan
0: oke oke tapi arti talabat sendiri tau nggak
1: talabat itu kayaknya artinya adalah pesan Oh pesan. Jadi kalau Bahasa biasanya, iya. Ya. Ya, jadi biasanya orang nyebutnya itu just talabat. Jadi pesan hmm. aja gitu.
0: Oh, oke. Okay. Just
1: talabat. Gitu.
0: Oke oke. Nah, di talabat sendiri apa tugas special sendiri?
1: Ya, jadi saya sendiri di talabat ini tugasnya sama kebanyakan dengan di Indonesia sebagai software engineer. Mm -hmm. Tapi memang di sini itu secara organisasi kita tuh timnya lebih ditekankan untuk mikirin customer jadi kita tuh disebutnya product team product team ini maksudnya apa? jadi product team ini maksudnya adalah sebagai satu sebagai satu tim mm -hmm. terdiri dari beberapa orang engineer, manager, designer QA atau di Indonesia kita sebutnya squad kita tuh kalau mau bikin suatu produk tuh kita harus berdasarkan data dan analisis tentang aplikasi kita, terus kita juga harus mengedepankan manfaat dari satu fitur terhadap customer. Nah, kita tuh harus punya mindset ini setiap kali kita mau ngebikin sesuatu. Semua orang, tidak terkecuali di dalam tim, harus memikirkan hal ini dari sudut pandang expertise mereka. Kecil itu.
0: Nah, pas masuk di sana dengan kemampuan bertahun-tahun di uh, startup Indonesia mm -hmm. gimana membandingkan dengan talenta di sana
1: Ya sebenarnya talenta kalau mau dibandingin di Indonesia dengan di luar negeri mm
0: -hmm.
1: khususnya di Dubai, sebenarnya di Indonesia talentanya banyak yang bagus-bagus mm -hmm. cuman memang mungkin di Dubai lebih mature dalam artian mm -hmm. ketika ada orang yang mau gabung di Talabat, ekspektasinya adalah Si calon karyawan tuh sudah paham banyak hal fundamental dalam dunia software engineering Nah contoh, untuk gabung di Talabat, nggak cocok Misalnya kita tuh masih fresh grad tanpa pengalaman sama sekali Karena kita sudah dituntut untuk ngebangun sesuatu tuh yang memperbaiki suatu masalah Kalau kita nggak punya fundamental yang bagus, kita susah untuk accelerate kan nah di sana itu orang-orangnya tuh sudah dilengkapi dengan fundamental yang bagus jadi mereka tuh kalau udah kalau ngobrol nggak perlu ngasih tahu dulu oh ini tuh basicnya kayak gini oh ini tuh basicnya kayak gini nah di sana itu kolaborasinya juga bagus yang nggak saya dapetin di Indonesia contohnya salah satu principal engineer kita itu dia bikin satu kegiatan tiap minggu semua back end engineer kebetulan saya kan engineer di bagian back end, semua back end engineer itu akan gabung tanpa terkecuali dan tanpa absen. Misalnya, lagi ada hal yang urgent yang gak apa-apa gak hadir, tapi kegiatan yang gak pernah absen setiap minggu, kita akan bahas hal-hal yang penting dalam sekuat kita masing-masing, dan kita tuh harus menyamakan knowledge. Hmm. Jadi, meskipun kita ada di, kita tuh berasal dari bagian dunia yang lain, punya knowledge beda, tapi fundamentalnya sama kita tuh harus samain semua knowledge kita. Hmm. Nah, itu tuh salah satu cara supaya semua orang itu di perusahaan punya knowledge yang sama, punya level ownership yang tinggi terhadap produk yang sedang kita bangun.
0: Nah, waktu pas nyampe ke Dubai gitu, uh, waktu nyampe gabung di Talabat ada nggak sih uh, kayak yang harus lo catch up dengan mereka yang di sana?
1: Jadi ketika sampai di Dubai, sebenarnya saya justru ngerasa nggak ada perubahan atau adaptasi yang sangat besar yang saya rasakan mungkin karena memang orang-orangnya welcome dan sangat suportif mulai dari proses relokasi yang lumayan mudah karena udah diurusin semua sama kantor saya cuman bawa koper dari Indonesia tiket udah dibeliin penginapan udah disiapin tinggal dateng dan istirahat sampai proses urus izin kerja urus visa urus ya, semuanya, se asuransi, semuanya. semuanya udah beres diurus sama kantor dan semua orang pun suportif kayak hal-hal kecil pasti akan dibantu kayak gitu mm -hmm. dan proses adaptasinya nggak terlalu susah karena salah satu culturenya Talabat itu kan yang jadi moto Talabat itu kita tuh harus mm -hmm. grow together jadi grow together itu adalah motonya Talabat jadi semua orang itu harus belajar bareng-bareng Contoh, saya itu sebenarnya awal-awal pertama tuh masuknya Nggak terlalu banyak ngomong dan bahasa Inggrisnya cenderung jelek Karena nggak biasa kan ngomong bahasa Inggris Bisa tapi nggak biasa Nah, salah satu yang paling saya suka dan menurut saya sangat bermanfaat adalah Semua orang tuh bakal support kita Jadi meskipun kita ngomongnya nggak terlalu jelas mereka akan mencoba mengerti dan bantu. Nah dan yang lebih penting, manajer kita tuh akan notice dan ketika dia notice dia akan bantu di bagian mana kita kurang. Dia akan ngajakin kita untuk impor bagian itu. Nah dengan kayak gitu, kekurangan tuh lebih cepet dibenerin. Contoh saya kemarin sempat bilang kalau saya ngerasa saya tuh nggak terlalu banyak ngomong. Dan kurang pede karena ada beberapa hal Bukan karena teknikal Tapi kayaknya memang lebih susah ngomong ide Dan lebih susah menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Terus, manajer saya nawarin Kalau gimana setiap minggu atau per dua minggu Kita akan ngobrol Dan lo harus keluarin ide Tentang yang sedang kita obrolin sebagai preparation ketika nanti ada meeting beneran yang dimana kita dituntut untuk mengeluarkan ide. Nah, dan itu tuh benar-benar disupport. Dan diketahui sampai level senior manager. Jadi ketika saya lapor sama manager saya, nanti manager saya akan bilang ke level senior manager. Dan mereka tuh akan nyapin strategi gimana karyawan tuh bisa catch up. Hmm. Jadi nggak ditinggal kalau ada yang nggak bisa tuh nggak ditinggal.
0: Jadi dirangkul ya. Dirangkul. Malah disupport ya. Jadi lebih. Mau disupport.
1: Ya? Saya pernah. Saya ingat pernah satu kali senior manajernya ajak saya untuk ngobrol. Kalau misalnya di perusahaan itu tuh kita nggak ngeliat kalau lo tuh punya kekurangan akan ditinggal. Jadi cara dia ngesupport yang direct itu benar-benar ningkatin mental kita untuk bisa lebih baik lagi sih. Nger yang paling enak di situ, dan waktu itu ada satu VP dan satu senior manager yang ngehubungin saya untuk support saya. Kalau memang ada hal yang ditakutin, nggak perlu takut karena saya personally akan backup kayak gitu. Oh, kalau ada apa -apa. banget ya, iya,
0: jadi bikin bikin adaptasinya jadi nggak berat gitu,
1: dan jadi lebih berani
0: mm -hmm. karena mereka
1: udah personally hubungin kita.
0: Mm -hmm. Berarti tantangan tangan yang baru dihadapi langsung hilang gitu aja ya.
1: Sebenarnya nggak hilang, <tuh> tapi jadi lebih berani untuk bikin kesalahan hmm. dan nggak takut untuk ngomong sesuatu. Kalau memang perlu okay. diomongin, okay. meskipun bahasa Inggrisnya jelek, tapi kan lama-lama kita jadi merasa kita harus tetap Inggris kan harus belajar. Hmm. Misalnya ada grammar yang salah atau ada bahasa Inggris yang nggak tahu, nanti belajar vokab itu apa kayak gitu. Jadi kita kita dalam diri juga ngerasa harus tetap belajar karena udah dipercaya dan Mau dibantu gitu
0: Oke Tapi kalau ngomongin kultur kerja sendiri Ada beda, beda banget nggak sih Dengan di Indonesia dan di uh, sana
1: Talabat Ya kultur kerjanya jauh beda sih menurut saya Jadi di Talabat ini mm -hmm. Kita tuh banyak banget ngobrol tentang growth Jadi yang saya rasakan itu di Talabat ini Ketika kita ngomongin tentang karir pet itu kita punya pedoman yang jelas dan kita tuh selalu ngomongin growth dari satu karyawan tuh mau kayak gimana jadi bukan yang kayak satu tahun sekali ngomongin karir path hampir per dua minggu kita tuh akan selalu diajak untuk ngomongin karir path kita jadi kita tuh ketika kita kerja tuh kita nggak burden, nggak beban dan nggak out kebanyakan kerja jadi nggak konsen nah, yang kayak gitu kita selalu obrolin dan masuk, kita bisa ngobrol dengan manajer, dengan VP, dan mereka tuh sangat open untuk hal-hal yang kayak gitu. Yang bikin semuanya enak adalah nggak ada gap. Jadi, sebenarnya di disini juga, sebenarnya kita bisa ngelakuin hal yang sama, tapi dia yang dari Talabat ini, dia top to bottom. Jadi, yang menyarankan untuk ngajakin ngomong itu si manajernya. Bukan kita yang kayak ngajakin manajernya, tapi manajernya
0: yang ngerangkul.
1: Ngerangkul hmm. mereka, ayo mau ngomong apa nanti diajakin personal. Jadi hal-hal hmm. yang kayak gitu, menurut saya, bikin kita jadi lebih mau untuk ngomongin apa yang kita pengen. Kadang-kadang kita kan pengen sesuatu, tapi... enggak berani. berani ngomong segen dan segan. Ya? Segan hmm. untuk ngomong karena dia bos. Hmm. Nah, di sini itu. Memang ada jadwalnya, si bos akan ngedeketin kita untuk ngomong problemnya ada di mana, dan ini tuh direalisasikan, bukan cuma ngomong. Mereka pikirkan tuh gimana strateginya. Kalau memang nggak dapet di tim ini nanti di tim ini, kalau nggak dapet di tim ini jadi cobain di sini gitu.
0: sementara kalau di sini kulturnya memang. Nggak enakan juga
1: ya, ya. Kalau di sini mungkin kulturnya juga nggak enakan, terus juga mungkin beberapa company juga mungkin mungkin case-nya bukan lebih jelek bahasanya, tapi belum arah belum arahnya, belum ke sana. Arahnya belum ke sana, atau mungkin memang belum menemukan pola yang tepat untuk company itu sendiri. Okay. Kayak gitu, kalau di sana mungkin polanya tuh udah dapet karena mungkin yang perusahaan di headquarter di Jerman juga kan langsung turun untuk ngebentuk organisasi people operations tim uh, tim HR dan lain-lain jadi lebih enak gitu dari sisi karyawan untuk kerja di situ
0: oke nah ini kan udah setahun nih udah setahun lebih ya bergabung di Talabat ilmu baru apa aja yang per, yang lu
1: rasain lu dapetin
0: mau nambah skill lu lah
1: oke dari sisi soft skill di Talabat ini hmm culture-nya kan lebih ditekankan untuk kita tuh punya ownership yang tinggi Jadi ketika kita bikin sesuatu you build it you ship it Terus juga Kita tuh harus ngelakuin yang namanya TDD atau uh, test driven development Ada banyak hal di bagian soft skill yang kayaknya agak susah di Dikeluarkan, diutarakan, tapi sebenarnya itu sebenarnya ngaruh ke kita. Contohnya, kayak time management di sana itu sangat anti dengan yang namanya kerjaan yang kebanyakan, atau overwork. Jadi, setiap kali kita sedang ada proses untuk memecah satu kerjaan yang akan kita kerjaan mm -hmm. di salah satu waktu, prosesnya itu detail. Sebenarnya dilakukan juga di Indonesia Tapi yang bikin menarik adalah Di proses ini tuh kita tuh dipaksa Dan kita tuh dibentuk supaya kita tuh harus ngomong Jadi tempat ini tuh nggak cocok untuk orang yang nggak mau speak up idea Dan nggak kritis Nah bedanya disitu mungkin, dari sisi soft skill kita dipaksa untuk kritis Kita dipaksa untuk speak up Karena kitalah yang punya produk ini gitu kita harus grow together satunya, hmm. kayak gitu yang dari sisi soft skill dari sisi teknikal sebenarnya ada banyak kalau di perusahaan saya yang sebelumnya mungkin um, saya lebih banyak bikin produk di sisi sebagai seorang programmer kalau yang sekarang itu saya pegang semuanya dari mulai proses development sorry proses analisis tentuin suatu fitur yang akan dibikin berdasarkan hasil barengan dengan product manager terus kita juga sering juga ngasih masukan tentang desain dan lain-lain terus juga kita develop dengan TDD dan kita juga harus paham fundamental kayak contoh kita harus pakai design pattern kita juga harus terapin clean code mm -hmm. dan lain-lain dan itu tuh harus dilakukan salah satunya dengan manfaatin tools lain untuk menganalisa kompleksitas dari codingan yang kita bikin. Contohnya tuh mungkin yang lagi populer tuh ada namanya sonar cube atau sonar cloud. Ada juga namanya checkmarks. Terus juga kita kita diwajibkan untuk paham cara scaling aplikasi yang kita bikin atau kita lebih sebut dengan service yang kita bikin. Kita di sana tuh lebih fokus untuk bikin aplikasi yang faster time to release to market artinya aplikasi yang kita bikin tuh harus cepet rilisnya ke market nggak perlu depend sama aplikasi lain atau sama tim lain atau sama beberapa tools lain kayak gitu kita dituntut untuk fast release to market nah untuk ini kita mengadopsi yang namanya microservice yang udah lumayan terkenal juga di Indonesia juga udah banyak dipakai bedanya di sana kita tuh harus own service yang kita bikin, kita harus tahu gimana cara scalenya mau pakai kubernetes, kita harus paham juga gimana cara scale-nya, kita harus paham networkingnya kita juga harus mikirin dari sisi security, concerns hacker dan lain-lain, kayak gitu ada banyak sebenarnya kalau diomongin masalah growth-nya growth, growth sini itu banyak banget dari yang saya pernah dapet di Indonesia
0: oke, nah kalau ngomong-ngomong nih, kalau ada Talenta dalam negeri gitu Kalau mau berkarir di luar itu Menurut lo kemampuan apa sih Yang uh, perlu mereka uh, apa Punyai gitu
1: Menurut saya yang paling penting itu adalah Growth mindset hmm. Growth mindset itu artinya Kita tuh jangan terlalu terkekang Dengan ilmu yang kita punya sekarang Jadi ini tuh salah satu Soft skill yang saya pakai Supaya kita tuh mudah beradaptasi Contohnya Ketika kita punya kemampuan tertentu, dan ketika kemampuan tertentu ini enggak cocok di satu perusahaan, kita tuh harus beradaptasi dan harus belajar terus supaya kita tuh bisa adaptasi lagi di perusahaan yang baru. Nah, ini tuh terdengar klise, terdengar um, mudah dipraktekkan, tapi kenyataannya banyak yang udah baper ketika... Dapat masalah ketika gagal Contohnya dapat masalah di perusahaan Misalnya perusahaannya uh, Punya polisi Yang beda dengan yang dia pengen Dan beda dengan perusahaan sebelumnya nggak suka terus Instead of Benerin dan Propos satu ide Biasanya kita mulai baper Dan nggak mau lagi Lanjutin di perusahaan tersebut Nah yang dilihat itu sebenarnya harus terus bisa ngelihat sisi positif dari problem yang ada dan itu tuh yang sulit untuk didapat dari talenta talenta yang ada sekarang.
0: Oke, okay. nah kalau menurut lo tadi um, untuk berkarir di luar baiknya nggak baiknya nggak fresh ya? Beda
1: beda, hmm. beda beda sebenarnya tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya sedang ada buka posisi untuk fresh grade berarti mereka menyiapkan orang untuk jadi mentor si fresh grade ini hmm. jadi memang untuk beberapa perusahaan mereka nggak buat opening yang untuk fresh grade kenapa? karena mereka mungkin butuh orang yang jadi mentornya bukan jadi yang di mentor dan mereka mungkin sedang dalam kondisi tertentu yang untuk ngejar sesuatu kan bikin produk sesuatu yang butuh cepet nggak bisa mentorin orang dulu untuk beberapa kantor, contohnya, contohlah aja Google kayak gitu, yang gede, atau Microsoft, atau Netflix, atau Spotify. Mereka buka untuk posisi junior sebenarnya, tapi memang untuk posisi junior agak lebih susah kalau misalnya kita masuk sebagai fresh grad yang baru lulus. Agak lebih susah kalau kita nggak punya kemampuan technical, fundamentalnya juga kurang, pengalaman ikut lomba, pengalaman ikut kompetitif programming dikit atau enggak ada sama sekali itu enggak susah oke okay.
0: nah setelah berkarir di Talabat apakah akan terus berkarir di negara-negara uh, lain atau punya rencana untuk balik lagi ke Indonesia
1: ya jadi setelah di Talabat saya masih berharap bisa ngelanjutin karir dan studi di luar negeri dulu mungkin maksimal 5 tahun mm -hmm. 3 tahun atau lima tahun Mau, berga, mau berkarir lagi di luar negeri, dapetin lagi exposure yang lebih gede mungkin juga lanjut di Talabat, dapat posisi yang lebih bagus, mungkin lebih tinggi dari yang sekarang saya belum tahu belum memutuskan juga tapi yang jelas, pengen melanjutin dulu, karena kayaknya baru mulai, satu tahun ini baru mulai aja
0: jadi belum ada apa-apanya lah ya? belum ada apa-apa ilmunya masih banyak yang perlu dikejar masih banyak banget Nah setelah lima tahun mungkin atau sepuluh tahun bakal balik ke Indonesia, apa yang mau digarap lagi di Indonesia? Karena kan di luar gajinya lebih gede, kesempatan lebih bagus, kehidupan juga lebih kayaknya, menarik juga kan di luar. Gitu. Apa yang mendorong untuk lo balik ke Indonesia?
1: Ya saya pengen balik lagi ke Indonesia karena yang pertama Uh, faktor mungkin beda ya kalau kita tinggal di, di negeri orang sama di Indonesia uh, ada keinginan juga pengen buka usaha ada keinginan juga pengen membangun ada keinginan juga pengen jadi influencer bukan influencer dalam Telegram atau tiktok bukan lebih ke menginfluence gimana sih sebenarnya yang cara kerja atau apa yang dipakai orang di luar negeri supaya suatu komunitas tuh bisa keep up, atau mereka tuh bisa tercerahkan dengan kita tuh menginfluence atau ngasih tahu atau sharing tentang apa yang kita pakai. Mungkin dapat jabatan atau posisi lebih bagus karena kita lebih banyak influence. Kan biasanya orangnya lebih diinginkan untuk mengisi posisi leadership. Kalau memang ada posisi yang lebih bagus, ya kenapa enggak? Tapi memang keinginannya yang paling ingin itu kalau bisa kerja dari Indonesia, tapi remote base. Hmm. Jadi perusahaannya di mana Mungkin di Amerika, tapi kita base-nya di Indonesia Jadi gajinya Amerika, biaya hidup,
0: <laughs> Indonesia, Indonesia. Yang gede
1: itu, itu yang kayak gitu yang kalau bisa dicari nanti 10 tahun
0: Tapi ada rencana untuk mungkin buat startup atau akademi untuk, untuk meningkatkan SDM di Indonesia?
1: Kalau, kalau bikin startup tuh pasti ada, hmm. tapi nggak mudah Jadi kemungkinan untuk bikin startup tuh kecil sekarang pasti semua orang tuh punya ide dan eksekusi mereka lebih bagus hmm. jadi enggak se -pede itu untuk bikin startup makanya pengen keluar negeri dulu untuk dapetin nih gimana nih caranya untuk bikin sesuatu tuh yang yang bener-bener kejadian jadi nanti gitu bukan cuma kita bikin hmm. ide berapa hmm. tahun terus collapse startupnya tapi memang pengen untuk bikin komunitas atau gabung di komunitas supaya nanti kita tuh bisa mendukung komunitas itu supaya jadi lebih baik lagi
0: Sekarang ada aktif di komunitas apa kalau di Indonesia sendiri untuk beri ilmu?
1: ya, jadi sebenarnya kalau di kampus saya masih tetap aktif untuk bantu-bantu mahasiswa di kampus saya yang lama sebagai alumni hmm. Saya dari Universitas Sriwijaya Jadi di kampus itu kan dulu saya di Air Lab Terus saya sampai sekarang tetap maunya tuh aktif Tapi memang gak terlalu aktif sih sekarang waktu. Waktu. Memang kayaknya memang dari orang-orangnya juga memang sekarang mungkin lagi sibuk Tapi saya sendiri masih berkeinginan untuk tetap bisa di Air Lab bantu kampusnya Untuk uh, jadi lebih baik Terus komunitas lain itu namanya komunitas Palembang Digital Komunitas Palembang Digital itu tuh komunitas dimana orang-orang di Palembang itu gabung dan kita tuh ngomongin tentang teknologi, supaya semua orang tuh melihat teknologi dan pakai teknologi ini untuk memudahkan berbagai aktivitas kita. Gitu,
0: oke. Pertanyaan terakhir mimpi terbesar yang pengen di, dicapai:
1: saya itu punya mimpi untuk bisa bangun perusahaan yang berbasis green energy. Wow, jadi dia tuh punya infrastruktur, punya model bisnis yang sustainable bukan cuman kita bikin perusahaan yang take profit tapi juga memanfaatkan teknologi untuk sustain kita kan udah lihat banyak banget tuh produk kita bikin perusahaan tapi memang dampak sosialnya enggak segede profitnya nah saya itu bikin pengen bikin perusahaan yang gede yang bisa jadi contoh dari perusahaan-perusahaan lain gini harusnya bikin perusahaan tuh bukan cuman mendukung masyarakat yang kerja dengan kita atau mendukung karyawan meningkatkan kesejahteraan karyawan tapi juga mendukung tidak dengan merusak malah memperbaiki lingkungan, lingkungan. contohnya kayak di Belanda itu mereka punya yang namanya pertanian yang skillnya up
0: jadi hmm. mereka itu
1: ke atas bukan ke samping mereka tuh butuh, nggak butuh lahan gede tapi mereka akan scale pertaniannya ke vertical, atas, ya? vertical Vertical farm dan ini tuh sustain, jadi mereka tuh dari vertical farm ini lebih mudah di-maintain, kayaknya terus hasilnya juga lebih bagus karena lebih uh, mungkin karena dari biaya dan lain-lain. Karena nggak butuh, enggak uh, butuh tanah yang luas, jadi lebih mm -hmm. kecil, tapi juga pastinya challenge-nya lebih gede karena kan teknologi yang dipakai. Nah, tapi ini tuh kan salah satu contoh, dan mimpi saya itu bisa bikin salah satu perusahaan yang punya misi untuk bikin uh, suatu daerah atau suatu tempat, lingkungannya itu enggak malah tambah rusak tapi bisa juga jadi lebih baik dan jadi contoh dari perusahaan lain gimana sih cara bikin salah satu salah satu perusahaan yang berbasis green energy dan menghasilkan produk-produk uh, sehat dengan teknologi pertanian kayak gitu.
0: selain itu ada mimpi lain?
1: Jadi saya itu punya mimpi kalau bisa suatu saat pengen menjadi Menteri Menteri apa? Saya tuh tertarik dengan Menteri Pendidikan
0: Kenapa? Apa ngeliat Nadiem Makarim?
1: Salah satunya Nadiem Makarim yang jadi role model saya yang berani untuk ngedisrupt um, sistem pendidikan yang ada sekarang terus juga saya itu concern banget ke infrastruktur pendidikan Pendidikan itu kan sekarang masih banyak banget kekurangannya contoh kita sekarang mau mulai pendidikan yang berbasis online tapi banyak banget murid yang nggak sanggup karena infrastrukturnya nah saya itu pengen bangun saya itu pengen jadi menteri pendidikan Nggak harus jadi menteri pendidikan sebenarnya bisa dimulai dengan komunitas tapi yang jelas dengan jadi menteri kita punya strategi polisi yang lebih gede kita punya power yang lebih gede untuk mengarahkan gimana sih Cara memperbaiki infrastruktur Sehingga Ini tuh mendukung pendidikan Jadi bukannya dengan membangun sekolah Di daerah-daerah Bukan cuman itu Tapi gimana caranya Kita tuh kalau jadi menteri sorry, Gimana caranya Kita tuh bisa mendukung pendidikan Di daerah tuh nggak seru- sulit itu Mengakses pendidikan Jadi saya pengen bikin infrastruktur tuh Mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan pendidikan bukan cuman di kota-kota besar tapi juga di daerah
0: Sampai daerah tertinggal juga ya, jadi bisa gampang mengakses e-book misalnya segala macamnya
1: Iya, memang tujuan saya kalau bisa tuh daerah tertinggal itu jadi fokus utama tapi kan gak cuman itu, karena Indonesia itu kan tantangannya hmm. adalah logistik kita tuh mencapai daerah terpencilnya susah Kebanyakan kan orang dari daerah yang datang ke kota, kota untuk mengakses pendidikan. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa menutup ini?
0: Oke. Gitu. Gitu. Ah, kita doain ya ada Terima kasih obrolan-obrolannya Faisal. Oke, semoga mimpi-mimpinya tercapai dan tugas di Dubainya lancar tanpa halangan. Demikian detikers obat gaptek kali ini. Terima kasih telah mendengarkan bersama saya Adi dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk update berita teknologi di Detikinet, follow akun Twitter dan Instagramnya @detikinet. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, bye. Bye.